0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Adrian Potrzebowski przy mikrofonie. Kiedy nagrywam jest 26 lipca 2018 roku i mamy niezwykle parny, piękny, słoneczny wieczór. W dzisiejszej audycji porównam dla Was dwa urządzenia rejestrujące dźwięk, oczywiście: Olympus LSP2 oraz wydany w tym roku Olympus LSP4, który można powiedzieć zastępuje swojego starszego brata, którego niedawno na łamach tyflo podcastu prezentował i recenzował dla Was Edwin Tarka. Olympus LSP4 został wypuszczony na rynek w lutym bieżącego roku i na pierwszy rzut oka nie różni się absolutnie niczym od starszego LSP2 Zmian jest może nie dużo ale na pewno trochę i to takich bardzo myślę interesujących pod maską Olympus LSP2, którego właśnie teraz używam do nagrania tego podcastu został wypuszczony w 2016 roku i wraz z modelem LSP1, który wciąż pozostaje w sprzedaży był takim taką próbą Olympusa wejścia na rynek tak zwanych rejestratorów kieszonkowych, jeżeli tak można to powiedzieć bo w końcu Pocket w nazwie do czegoś zobowiązuje o ile na przykład z urządzeniem które zostało wypuszczone w 2011, o ile dobrze pamiętam, i miało oznaczenie LS3, można było mieć wątpliwości, że to jest taki ni to dyktafon, ni to rejestrator, to w przypadku tych urządzeń ja się pogubiłem, prawdę mówiąc, i nie wiem zupełnie, jak je zakwalifikować. Bo już LS3 miał nieco więcej funkcji niż te kieszonkowe rejestratory LSP oczywiście poza overdubbingiem o którym jeszcze wspomnę nieco później co dostaniemy w pudełku? zestaw producencki no niczym się nie różni w pudełku oczywiście mm, takim standardowym dla Olympusa mm, dwuwarstwowym znajduje się sam rejestrator bateria oraz przejściówka do podłączenia, a właściwie przykręcenia standardowego statywu mikrofonowego. Nie ma kabla, no ponieważ urządzenie ma wbudowane, wysuwane wejście USB. Poza tymi mm, rzeczami w kudełku znajduje się jeszcze tylko instrukcja obsługi i prawdopodobnie jakaś karta gwarancyjna i to wszystko. Model LSP1 ma 4 GB pamięci wbudowanej oraz oczywiście mm, wejście na kartę microSD. Modele LSP2 i LSP4 mają 8 GB pamięci wbudowanej również wejście na kartę microSD do 32 GB zapomniałem wspomnieć oraz, co jest ważne dla osób niewidomych i słabowidzących prawdopodobnie również mają przewodnik głosowy w kilku językach Zmiany w stosunku do tego przewodnika głosowego zastosowanego chociażby w LS3 czy w dektafonach z serii DM no to na pewno, myślę, dla niektórych ważne, że można sobie już samemu datę ustawić, bo wszystko jest udźwiękowione. Nie poprawiono oczywiście znanych błędów w języku polskim w rodzaju... Prawda... Ustawienia ustaw, jakość zdjęć, czy jak to tak tam było. Zresztą zaraz pokażę. Oba urządzenia mają łączność bluetooth. Mogą się komunikować ze smartfonami, niestety na razie tylko z tymi wyposażonymi w system Android więc mm, z uwagi na to, że ja y, mam iPhone'a, nie byłem w stanie tego sprawdzić wiem tylko, że ponoć można dzięki temu przesyłać pliki między urządzeniem a telefonem prawdopodobnie można również jakoś sterować rejestratorem. Pozostawiam to do sprawdzenia tym, którzy mogą. Wspominam tylko o tym, bo taka funkcja jest i dlatego, żeby informacje, jakich udzielam były pełne i zgodne z tym, co urządzenia naprawdę oferują. No więc dobrze, wiemy już co otrzymujemy w pudełku, wiemy czym się charakteryzują te urządzenia, więc teraz może opiszę Olympusa LSP4 skupię się tylko na nim bo jak powiedziałem nie różni się on niczym od swojego starszego brata a następnie przejdę do pokazania nowości tak więc na górze mamy trzy mikrofony dwa mikrofony lewy i prawy oraz po środku centralny wszechkierunkowy mikrofon przede wszystkim odpowiedzialny za zbieranie niskich częstotliwości. Poniżej mikrofonów jest Logo Olympus, które da się wyczuć, to są litery, jest napis Olympus. Poniżej jest wyświetlacz, a pod wyświetlaczem trzy przyciski. Lewy przycisk to jest z jedną kropką przycisk Home, który niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, przerzuca nas na ekran główny, gdzie możemy wejść w funkcję rejestratora na przykład muzyka, rekorder czy też szukanie w kalendarzu środkowy przycisk jest to przycisk bez żadnej kropki gładki, jest to przycisk menu lub scene, czyli wybór, wybór predefiniowanych ustawień nagrywania, na przykład wykład, spotkanie dyktowanie i tak a po prawej stronie jest przycisk oznaczony dwoma kropkami, przycisk overdub, zarówno w LSP2, jak i w LSP4. Overdubbing jest to, można powiedzieć, pewien rodzaj miksu, czyli mając nagrany jeden plik, możemy do niego w czasie rzeczywistym dograć drugą ścieżkę. Czyli, nie wiem, na przykład mamy podkład instrumentalny, możemy za pomocą tej funkcji dograć mm, wokal. Poniżej tych trzech przycisków są Dwa dość znacznie od siebie oddalone, pomiędzy którymi znajduje się dioda. Prawdopodobnie jakaś sygnalizacyjna. Myślę, że o stanie nagrywania. Po lewej stronie jest przycisk STOP, a po prawej przycisk REKORD. Poniżej jest takie kółko z czterema strzałkami. Góra, dół, prawo, lewo. Po środku przycisk OK. Na dole dwa przyciski mniejsze kasowanie i większy przycisk list, który może służyć do cofania się pomiędzy folderami. Gdy go dłużej będziemy naciskać, jakby parokrotnie, to zostaniemy przeniesieni na ekran główny. Na lewej ściance jest włącznik oraz wysuwane złącze USB. Obok wejścia USB znajduje się również otwór na zamontowanie smyczy, która w odróżnieniu od innych urządzeń Olympusa, np. LS3 czy dyktafonów z serii TM, nie przychodzi w zestawie z urządzeniem To jest wszystko na lewej ściance na prawej mamy wejście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. nie ma wejścia liniowego, jednakże gdy obniżymy głośność praktycznie do zera na najniższe poziomy, których jest 30 Prawdopodobnie można przez to złącz, złącze spokojnie zapodać sygnał liniowy i nie będzie nawet specjalnie, myślę, przesterowany. Tylnia ścianka, umowę nóżki, na których można położyć rejestrator, po środku jest, znaczy nieco niżej jest, e, otwór na statyw, do którego można przykręcić przejściówkę wspomnianą wcześniej, którą dostajemy w zestawie, dzięki temu można zamontować go na większym statywie mikrofonowym na przykład na prawo od tego otworu jest głośnik jeden mały kwadratowy głośniczek perforowany e, poniżej komora baterii wchodzi do niej jeden paluszek AAA oraz jest tutaj również wejście na kartę microSD taki rowek w pierwszym momencie miałem problem, żeby go znaleźć, ale teraz go widzę, on się znajduje jak trzymamy rejestrator mikrofonami w lewą stronę, to ten rowek znajduje się po lewej stronie od baterii i można go łatwo wyczuć palcami i tam właśnie umieszcza się kartę micro SD. i to właściwie wszystko jeśli chodzi o opis rejestratora. No tak, powinienem już to zrobić od razu na początku audycji, ale nic to zrobię to teraz za moment przełączę się na mikrofony wbudowane w rejestrator Olympus LSP4, żebyście mogli porównać sobie i usłyszeć, jeś, czy jest i jeśli w ogóle jakakolwiek jest różnica pomiędzy tym, jak nagrywa LSP2, czyli ten właśnie, którym nagrywam cały podcast i LSP4. Oczywiście będzie to można również usłyszeć później w próbkach więc teraz przełączam się na LSP4 tak więc teraz słyszycie mnie z Olympusa LSP4 tak on nagrywa tak to właśnie słychać jak dla mnie nie ma właściwie żadnej różnicy i na próbkach myślę również będzie to słychać Próbki będą tylko ze wbudowanych mikrofonów, nie testowałem z żadnymi zewnętrznymi. Tak więc wracam z powrotem do Olympusa LSP2. Jako, że Edwin Tarka prezentował już właściwie menu LSP2, ja skupię się na tym, co zmieniło się w stosunku do tego urządzenia, więc włączamy. Jesteśmy w menu głównym. Jest to domyślny ekran urządzenia, na którym znajdują się wszystkie jego funkcje, takie jak... Szukanie w kalendarzu. Muzyka. Rekorder. No to chyba najbardziej nas, nas interesuje, ale zanim przejdziemy do jakichś próbek, to przejrzyjmy sobie, co się zmieniło w menu. Niby nic, prawda? Ale zajrzyjmy sobie chociażby do menu nagrywania, ustawić czułość No tak, właśnie o tym mówiłem. To się zupełnie nie poprawiło. Chodzi tu oczywiście o ustawienia czułości mikrofonów. Manualnie, automatycznie, wysoka, średnia, niska. Czyli standard. Nic tutaj się nie zmieniło. Limiter, trzy opcje, wyłączony, muzyka, nagranie głosowe, czyli znacznie uboższe niż jest to na przykład właśnie W ls 3 LS14, ale następna pozycja najbardziej nas interesuje. Ustawienia trybu nagrywania. I co my tu mamy? Tryb ECM. Rozwijmy. nie wymagam od słuchaczy aby znali na pamięć układ wszystkich menu we wszystkich rejestratorach czy to Olympusa czy jakiegokolwiek innego producenta ale już wyjaśniam w Olympusie LSP2 mieliśmy w PCM do wyboru 44116 4816 i dopiero 88 8, 2, 24 i 96, 24 bity, więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje no i oczywiście monofoniczny jeszcze był, więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje, nie wiem też dlaczego nie zrobili już 88,216 i 96,16, no to już jest specyfika Olympusa, że oni jednak chyba czasem lubią zrobić coś po swojemu no ale nieważne, niech im będzie fajnie, że chociaż pokusili się o dodanie tych dwóch wariantów, może w jakimś kolejnym urządzeniu zobaczymy całą paletę obsługiwanych jakości co my tu jeszcze mamy? strzałka w górę mb3 standardowo 128 64 mono i 320 na sekundę ale prawdziwą nowością w tym urządzeniu jest ustawienia trybu flag przyznam się, ja osobiście nie znam żadnego rejestratora, który nagrywałby w formacie flag dla tych, którzy mogą nie wiedzieć format flag jest to format bezstratnej kompresji zajmujący dużo mniej miejsca niż Nieskompresowany Wave. Mówi się też powszechnie, że MP3 jest stratną kompresją, co jest oksymoronem, ponieważ kompresja z zasady powinna być odwracalna, czyli jeżeli coś skompresujemy, tak na przykład jak tworzymy archiwum RAR czy ZIP, czy 7-ZIP powinniśmy mieć możliwość odpakowania tego i odzyskania nienaruszonych danych co w formacie mp 30 jest niemożliwe ponieważ część sygnału część danych jest bezpowrotnie tracona więc nawet jeżeli zmienimy mm, na przykład MP3 64 sekundę na MP3 320 to mimo wszystko że plik będzie większy to jednak jakość pozostanie ta sama a reszta będzie po prostu pustymi danymi Inna sytuacja jest właśnie w przypadku formatu FLAG, którego kompresja jest po prostu kompresją i jest odwracalna i wszystko da się odzyskać do postaci pierwotnej. Dlatego mówi się o bezstratnej kompresji, kiedy teoretycznie powinno mówić się wyłącznie o kompresji. Ale darujmy sobie teraz te nazewnicze rozważania i skupmy się na y, urządzeniu LSP4 nagrywające do formatu FLAG jest na pewno ciekawą nowością bo rzeczywiście mamy dobrą jakość i jednocześnie dłuższy czas nagrywania na wbudowanej pamięci możliwe wybory jeśli chodzi o format FLAC, są dokładnie takie same jak w przypadku formatu PCM, więc nie będziemy w nie wchodzić jedną z ciekawszych nowości w Olympusie LSP4 jest Jest to prosty fade in, fade out. Jak przeczytałem w instrukcji, jednosekundowy. Dodaję zgłośnienie i wyciszenie odpowiednio na początku i na końcu pliku. Więc może nie jest to coś super zaawansowanego, ale postaram się to pokazać. Nawet na jednej próbce zaraz wykonam tę e, operację. Tak, żeby. Pokazać, po tym, potem jak już będę prezentował próbki, będziecie to słyszeć, kiedy dojdzie do próbki z LSP4. Wezmę hmm, tutaj, znajdę nagranie. Mam już plik, wchodzimy w ustawienia pliku. Niestety, właściwości pliku i folderów też nie da się jeszcze przeczytać, ponieważ są nieudźwiękowione. No i zobaczmy, czy się udało. I ostatni test. I ostatni test. A jest. Jest. Stworzył nowy plik. Stworzył nowy plik. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale rzeczywiście jest to słyszalne. Utworzył mi nowy plik yy, z tym nagraniem. Prawdopodobnie nadał mu troszkę inną nazwę. Ja spróbuję to potem sprawdzić i dołączę to w próbkach. Ale tak dla pewności yy, zerknę jeszcze na jakiś inny plik. Nie wiem, na przykład nagram jakiś krótki test. To jest test urządzenia Onibus LSP4 nagrany na potrzeby Tyflo Podcastu. To jest test urządzenia Onibus LSP4 nagrany na potrzeby Tyflo Podcastu. No i zobaczcie. Niby jest na tej opcji podgłośni lub wycisz, a może wezmę strzałkę w dół. Aha, czyli to w ten sposób działa, rozumiem. Funkcja podgłośni lub wycisz, gotowa. I zobaczmy. To jest na potrzeby Aha, czyli takie szybkie wyciszenie też się jednak robi. Już tłumaczę, jak należy uruchomić tę funkcję. Wchodząc w menu ustawienia pliku i wybierając ustawienia podgłaśniania i wyciszania nie należy sugerować się tym, że mówi uruchom funkcję, tylko trzeba dać jeszcze strzałkę w dół. Wtedy wcisnąć środkowy przycisk OK i po paru sekundach oznajmi właśnie, że została uruchomiana i jest gotowa. Wtedy zostanie utworzony nowy plik zmodyfikowany i faktycznie dodaje ona bo do jednosekundowe sekundowe podgłośnienie i jednosekundowe wyciszenie. Czy coś więcej zmieniło się w stosunku do LSP2? Ja czytałem instrukcję i poza tym nie zauważyłem już żadnych różnic. Co więcej, nawet mikrofony są według mnie te same. Nie zauważyłem absolutnie żadnych różnic w jakości nagrywania, czy w jakości zamontowanych kapsuł. Może jakieś są, ja tego nie słyszę. Pozostawiam wszystkim słuchaczom do oceny, tym nieco, nieco może lepszymi uszami od moich. Zanim przejdę do próbek, odpowiem jeszcze na kilka pytań, które mogą się nasuwać. Ile kosztuje urządzenie? Olympus LSP4 jak na tę chwilę kosztuje prawie 900 zł w oficjalnym sklepie firmy Olympus. Podejrzewam, że można dostać go nieco taniej yy, zamawiając z jakichś innych sklepów sprzętowych, ele z elektroniką, czy na przykład z zagranicy. Ale czy dużo taniej? Raczej wątpię. Ile kosztuje LSP2? Jakieś 700 zł. Czy te nowości zaimplementowane w LSP4 są na tyle warte swojej ceny, żeby inwestować w nowy model, jeżeli już się posiada poprzedni? Nie sądzę. Dlaczego? Ponieważ LSP2 spełnia swoje zadanie, myślę, całkiem nieźle. Tak został zaprojektowany jako taki miniaturowy rejestrator, dyktafon do kieszeni z całkiem porządnymi mikrofonami. Wszystkie ich wady i zalety będziecie mogli usłyszeć zaraz na próbkach, których mam trochę. I cóż, no jedyną taką kartą przetargową o LSP4 jest ta nowinka właśnie rejestrowania do formatu flag. Ale czy to od razu powoduje, że warto wydać te 200 zł praktycznie więcej? Nie jestem pewny, ale to już prawda każdego decyzja. Ja pozostanę przy swoim LS LSP-2, przynajmniej na razie. I z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Olympus za udostępnienie rejestratora LSP-4 do testów. Zapraszam zatem do wysłuchania próbek. Będzie ich kilka. Nagrywane... Yy, najpierw będzie prezentowana próbka z LSP-2. Później z LSP4. Dokładnie w tej kolejności i przy każdej próbce tak będzie. Właściwie większość z tych próbek była nagrywana w autobusie, gdyż jest to miejsce, w którym jest dużo głośnych dźwięków, dużo różnych takich mm, potencjalnych źródeł przesteru, więc myślę, że to pokaże mocne strony i te słabsze strony wbudowanych w rejestratory mikrofonów. Wszystkie próbki były nagrane w formacie WAV, 44,1 kHz 16 bitów. Zostawiając Was z próbkami, żegnam się. Adrian Potrzebowski, do usłyszenia. Test Olympus LSP2 i LSP4. stawiona mniej więcej na połowę, na 15 limiter wyłączony zobaczymy jak sobie z tym poradzą żadnych windscreenów nie mam nałożonych, więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych Teraz ruszamy, są wyboje Zobaczymy jak sobie ten, te mikrofony radzą z takimi dźwiękami limiter wyłączony zobaczymy jak sobie z tym poradzą żadnych windscreenów nie mam nałożonych więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych I teraz ruszamy są wyboje zobaczymy jak sobie ten radzą z takimi dźwiękami. wyjścia znowu na 15 i zobaczymy jak bez centralnego mikrofonu to będzie przychwało sobie jedziemy, tu jakieś rozmowy ś wejścia znowu na 15 i zobaczymy jak bez centralnego mikrofonu to będzie pywało O. i znowu nagrywamy kolejna próbka włączony limiter na ustawieniu muzyki Ostatnią próbką w tej audycji będzie nagrany dźwięk robót drogowych z za okna mojego pokoju. Ustawienia są następujące: centralny mikrofon włączony, limitery wyłączone i wszelkie inne poprawiacze dźwięku także. I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4 nagranie robót drogowych za okna wystarczy. Myślę, że da to słuchaczom pogląd na to jak te urządzenia nagrywają. I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4. Nagranie robót drogowych za okna.